0: Fala pessoal, tudo bem? Chegando para mais um episódio de Qual é More. E hoje eu tenho a honra de entrevistar um jogador que já se aposentou, mais ou menos, né? Porque ele tem uma forma física, hoje, tão boa, tá na ponta dos cascos, que é difícil saber, de acordo com a mentalidade dele, se ele volta a jogar, se não volta a jogar. Eu tenho a honra de entrevistar. Um tricampeão brasileiro com a camisa do São Paulo, campeão mundial pelo São Paulo também e campeão da Libertadores pelo Atlético, pelo Atlético Mineiro. Richarlison, que bom receber você aqui. Qual é, Henrique? Eu que lhe pergunto, qual é, Moré? <risos> que bom bater um papo com você, meu amigo. Já fizemos boas reportagens, acompanhei sua carreira de perto na época do São Paulo. Aliás, que faz, Henrique. Que meio de campo mordedor você era que é, potencial físico você sempre teve, e como é que está a vida, cara, depois da aposentadoria, se é que eu posso dizer que você está aposentado. Então, amigo,
1: é... realmente, você errou. <risos> eu não estou aposentado, né? Eu participei da, da, da A3 agora pelo Noroeste, né? É que devido à pandemia, então, teve essa paralisação. Mas esse ano ainda eu tive... Essa, essa disputa, né? Disputei pelo Noroeste esse começo de ano, o Campeonato Paulista da 3 Cara, tudo tranquilo. Tô aqui em Bauru, tô com meus pais, né? Minha mãe, meu pai, cuidando deles nesse, nesse tempo difícil, né? Que a gente tá vivendo. Mas, acima de tudo, com certeza, sempre treinando, sempre trabalhando, sempre buscando conhecimento, né? Porque a vida não pode parar, né, Ivan? Independente daquilo que tá acontecendo, a gente tem que continuar. E eu, cada dia, tentando me reciclar, cara. É, igual você disse, né? jogando futebol, fazendo crossfit, agora estudando novamente educação física, então assim, vida corrida, mas a vida do jeito que eu gosto. Né? Então, desfrutando também, né? principalmente da minha família, né? esperando é, tudo isso se ajeitar novamente para que, que eu possa dar sequência naquilo que eu tenho como, como mentalidade para futuro.
0: Pô, você falou que você não se aposentou, voltou, Rick, mas essa sua volta, então, já é novidade, porque você chegou a se aposentar, voltou. Me fale dessas idas e vindas. Qual foi a primeira vez que você se aposentou do futebol?
1: É, na verdade, 2014, né, que foi um, um uma aposentadoria um pouco conturbada, se eu posso dizer assim, né, foi difícil pra mim, porque realmente eu ainda era novo, né, tava com 31, ia fazer 32 anos, né, e eu tava jogando pelo Vitória da Bahia e eu senti que o Vitória tinha sido menosprezado né, naquele campeonato. De certa forma, eu como capitão da equipe, é, senti que a gente não tinha benefício nenhum. E Os outros clubes considerados maiores do Clube dos Trezes, aquilo que a gente conhece, com certeza tinham o privilégio a mais de ter uma arbitragem tendenciosa, daquele jeito que a gente sabe... Né, a, eu tenho, na verdade, eu tenho quase 20 anos de futebol, então eu convivo com isso desde o início da minha carreira, eu sei como que é. Mas naquela ocasião eu, eu tinha que fazer um ponto final, ou tentar dar um ponto final, chamar atenção para aquilo que não poderia acontecer de maneira nenhuma. Não só no futebol, qualquer outro, outro esporte ou outro trabalho. Quando você percebe que a tendência está sendo, né, você ser menosprezado, você tem que, de alguma forma, fazer alguma coisa para chamar atenção. E foi isso que eu fiz. É... Só que eu recebi muito carinho. Você está me dizendo que você resolveu se aposentar por conta de uma garfada dos juízes no do Vitória? É isso mesmo? É você se indignou e se aposentou? Exatamente. Exatamente. Né? Principalmente num jogo importante que a gente teve contra o Flamengo. Né? Então, esse foi o ápice da minha, da minha paralisação, vamos dizer assim, de eu, de eu, de eu, de eu querer parar de aposentar. Indignação. aonde né? indignação isso, é onde naquele momento né, do jogo contar rapidinho, resumidamente né a gente teve um pênalti a favor, muito explícito, o juiz não deu o gol do Flamengo foi milimetricamente, a bola entrou, Bandeira deu com tanta convicção, que foi absurdamente, foi gol diga-se de passagem, ele acertou mas foi uma coisa que eu acho que nem a câmera exclusiva conseguiu ver tão fácil, né Aquela coisa que hoje tem o VAR, né? Nem o VAR conseguiria ver tão fácil. O Bandeirinha deu com tanta firmeza que foi absurdo. E logo depois que nós reclamamos a penalidade que não teve, ele ainda teve a capacidade de expulsar um jogador nosso. Então, assim, ali a gente... Ali, eu como capitão da equipe, eu percebi que a gente estava sendo prejudicado de forma tendenciosa. Claro que eu não posso dizer com... Todas, todas as palavras que a gente foi roubado, porque eu não sei, não tem como comprovar isso. Mas a tendência foi isso, desses acontecimentos. E ali sim eu falei, não, chega pra mim. É, eu acho que eu tenho uma história tão bonita no futebol e eu não preciso passar por isso. E essa pessoa que fez, realmente, mais tarde vai pesar na cabeça dela essa coisa que ela fez. Não sei se foi por querer, não sei se foi com intuição, não sei se ela estava comprada, enfim. para mim, isso eu não quero saber. Mas na minha cabeça que tinha alguma coisa tendenciosa, tinha. Então, por isso que eu queria dar um basta e chamar a atenção para que isso não acontecesse mais, principalmente com os clubes menos de menos expressão, vamos dizer assim, né que tem é, menos... É, menos visibilidade mesmo, menos torcida, é. menos poder... Menos isso visibilidade, bagança, exatamente. Né? Então foi isso que aconteceu. E logo depois que eu parei, Ivan, inúmeras chuva de pessoas. Não deixa que isso atrapalhe sua carreira, você é muito mais que isso, o futebol precisa de você. A minha família mesmo me pressionou, entre aspas, dizendo, poxa, não faz isso, você tem muito mais para dar para o futebol. Enfim, não tinha como parar, né? Um pedido desse a gente não pode, não pode abrir mão. Então eu voltei e voltei para a Chapecoense em 2015. Né? Voltei para a Chapecoense e logo depois eu tive uma contusão de LCA na Chapecoense. E aí novamente voltou à tona aquela coisa. Poxa, eu já tive uma em 2013. Depois teve esse episódio em 2014. Em 2015 eu tenho outra lesão. Será que não é hora de eu parar mesmo? E aí realmente começou a vir algumas questões, uns questionamentos na minha cabeça... E eu comecei a trabalhar como futebol, mas não como algo tão importante, ao mesmo tempo tentando galgar para outras coisas, né? Comecei a fazer crossfit competir. Comecei né, a trabalhar com você, a tentar alguma coisa no meio televisivo, né? E assim fui indo. Então, assim, logo depois veio a possibilidade de eu ser um cara que trabalhasse no vôlei. E o vôlei sempre foi uma paixão minha, né? Apesar de eu não ter idade, eu sempre, desde pequeno, eu tive né, esses dois caminhos a decidir. Que idade o futebol você tá e o vôlei. Eu tô com 37, mano. Ah, mas você tá novo pra caramba. Você falou que não é, <risos> não, não, não é a sua.
0: Aí, porque você, além de ser um jogador muito forte fisicamente, é muito é, preparado, você sempre, teve, você sempre teve o maior preparo do São Paulo. Eu me lembro, na época de cobertura é, do São Paulo, como setorista, na reportagem, que você tinha um preparo físico muito bom. E aí você foi atuar no vôlei profissionalmente,
1: competindo. Exatamente. Fui competir pelo, pelo time masculino de Bauru e virei um esparre de ataque para o time feminino aqui de Bauru. né Porque eu conheci o Anderson, que ainda é o treinador daqui, é, e ele me convidou, porque ele sabia que eu, que eu tinha essa facilidade de trabalhar e por ser um homem, eu ajudaria muito mais ele em termos de ataque, porque realmente o ataque masculino é bem mais forte. Isso eu ajudaria na preparação das meninas a quando tivesse um campeonato mais forte, algumas algumas meninas que têm um poder de ataque mais forte, elas já estariam preparadas. Então para mim foi um privilégio, porque eu jutei o útil ao agradável, né? A minha a minha paixão pelo voleibol, e tá trabalhando em alto nível porque, né? Todo mundo sabe da história do SESI Bauru, que é um clube né, muito, de muita visibilidade no vôlei feminino e está trabalhando com meninas que são de seleção brasileira, né, que tem uma história de Olimpíadas, algumas campeãs olímpicas. Então, para mim, foi um grande privilégio. E aí, realmente, eu fiquei nesse meio termo né de estar tá entre o vôlei e o futebol. Só que o futebol, agora, para mim, é algo que eu posso pensar para onde eu vou. Né? E aí eu começo a avaliar qual é o projeto. Para mim chama muito mais atenção projetos, né? O que aquele clube tem como projeto, como objetivo? Ah, ele está numa série C, mas ele está montando um time para uma série B. Beleza, vamos observar. Qual que é a história desse clube? Esse clube tá, é centenário esse ano. Então ele quer dar um, um título para a torcida. Opa, legal. Ah, eu estou aqui em Bauru. O Noroeste foi um clube que teve uma visibilidade no, no meio esportivo, né? Muito tempo atrás, na década do meu pai, disputou brasileiro, disputou paulista, teve uma visibilidade grande. Hoje, é, atualmente, não tem essa visibilidade. Será que eu não posso contribuir para que eles voltem no cenário legal? Então, assim, hoje o futebol para mim é isso, Ivan. É um desafio atrás de um objetivo junto com um planejamento. Então, assim, eu recebo inúmeras propostas mas são propostas que não me chamam atenção. Ou são propostas que é únicamente para usar a minha imagem como vitorioso no futebol, mas que não vai me dar nada de subsídios de desafio. Então, isso para mim não me chama atenção. Então, é isso que eu tenho feito. E continuado essa minha, essa minha caminhada nesse novo esporte que eu já te falei, que é o crossfit, que me chama muita atenção, justamente pela questão que é de muito preparo físico, né? É, é um esporte que exige muito essa capacidade física e isso é, eu tenho já desde... Muita... Você está participando de competições? Exatamente, você tá participando de competições de exatamente. Claro que não é a competição a mais forte, né porque o, o, o crossfit ele tem é, zonas de, 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 de classificação. Então tem o iniciante, o intermediário e tem o, como se fosse série C, série B e série A. Entendeu? Então assim... Eu ainda estou participando da Série B, vamos dizer assim. Onde é, as pessoas não levam o esporte como profissionalmente, vamos dizer assim. É, eles não vivem disso. Então, assim, eles acabam treinando e é como se fosse um desafio particular para saber como que eles estão na evolução deles nessa modalidade. Mas o meu objetivo é logo, logo entrar no Master e assim participar de uma primeira divisão do Master. Porque tem também... <risos> Ô Rick, que loucura! Isso, essa quando você fala
0: de crossfit, isso revela que você não tem o menor dos seus problemas para voltar a atuar no time de futebol é o preparo físico. Primeiro, porque você não ganha peso, você está sempre treinando, porque a sua paixão está vinculada a preparo físico. E segundo, técnica de futebol você já tem. Então, por mais que você tenha 37, 38, 39, você vai poder ainda estar tá atuando. Você pode atuar em qualquer clube o momento que chamar. Então, por isso que essa essa aposentadoria ela é relativa você para, você volta, para e volta porque o seu estilo de vida e o seu preparo físico te permitem isso
1: eu sempre fui muito esportista, né Ivan eu acho que isso me ajuda muito é parte desde o início da minha carreira de eu sempre é, me sacrificar para ter objetivos né? isso eu acho que isso é importante é, salientar, é, eu não consigo manter esse nível né, de apresentações exclusivamente por causa da minha genética, não é, porque se você pegar o meu pai e você pegar o meu irmão, principalmente o Alexandre, que é quase da mesma idade que eu ele tem muita dificuldade de manter o peso dele, e aí ele tem que ter uma vida muito mais regrada, muito, uma atenção muito mais redobrada em termos de de percentual de gordura para que ele não acabe depois sofrendo o dobro ou o triplo quando voltar às suas atividades normais. Eu até que não tenho muito, mas isso porque eu nunca deixei de fazer as coisas corretas. Né? Eu nunca dei uma aresta para que eu tentasse ver se eu engordaria ou se eu mudaria de, de hábito. Então, eu sempre fui muito focado, vamos dizer assim. Eu sempre quis estar sempre muito focado, ainda mais por aquilo que eu quero como ideal de vida, que é apresentar para as pessoas que, independente da sua idade, o importante é você fazer atividade física, é você gerar saúde. Ô Rick, você é um cara muito descolado, um cara muito aberto, e um cara
0: que, de certa forma, de, de, um, de um outro ponto de vista, você sempre também, você foi, foi muito reservado uma época da tua vida. Você viveu... Momentos interessantes é, e muito vitoriosos com a camisa do São Paulo, né? Você foi tricampeão brasileiro, comandado pelo Murici à época, com um time maravilhoso que o São Paulo tinha. Foi campeão mundial também com o São Paulo. Naquela vitória do, do Liverpool, é, 2005, né? Contra o Liverpool? Isso, 2005. Você jogou? Não, era reserva. Você era, é, meio de campo, aquela, os, os dois volantes era Josué. Josué. Ele era o Júnior. O Júnior Latel, é, o Júnior Lessy Brandão. Rick, o que que te marcou nessa época? O que mais te marcou? O que, que te chamava... Por que que era muito bom atuar nesse São Paulo? Um time que faz...
1: Que gera tanta saudade no torcedor tricolor ainda hoje, cara. Na verdade, sim, Ivan. Tem muitas coisas que me marcaram. É, principalmente, é, realização de um sonho. Como todo jovem, você sonha chegar. Principalmente jovem, né? Que, que quer ser jogador de futebol, ele sonha chegar num clube grande. Então, já parte desse princípio, né? Eu saindo do Santo André em 2005, né, um clube de média expressão, né, com menos expressão que o São Paulo, e chegando num São Paulo que tinha acabado de vencer a Libertadores. Com jogadores que eu já tinha né, como espelhos, né, que eu já via jogar um, um pouco mais de tempo que eu, principalmente né, os grandes atletas, no caso o Rogério Ceni. E eu chegar num clube daquele, né? Nunca tinha a oportunidade de estar junto com esses caras que eu sempre assisti, que eu sempre vi na televisão. Então, assim, começa por aí, a realização de um sonho, né? Aí depois você, olha só o absurdo das coisas que acontecem em pouco tempo e você tem que digerir, você tem que fazer daquilo um ideal tão grande na sua vida, porque você começa a saber da mensidão que é você, do que você representa para aquela sociedade, para aquela instituição, para aquele clube. Então assim, presta atenção como as coisas são difíceis e você tem que ter uma cabeça super... Concentrada para você fazer as coisas de forma correta. Aí eu vou, né, o São Paulo com grandes atletas, eu sou escolhido para os 23 jogadores para ir para o Mundial de Interclubes. Presta atenção, eu saí do Santo André, um clube que disputava paulista, que disputava Série C, para ir disputar o Mundial de Interclubes. Olha só aonde eu chegava naquele momento, em 2005. Então, assim, a partir daquele momento, eu vi que minha vida ela tinha que mudar de alguma forma, né? E eu estava do lado de pessoas que eu era ídolo, que eram meu ídolos, de pessoas que era espelho, e eu estava participando daquele momento especial para uma instituição denominada enorme no futebol brasileiro e mundial. Cara, aquilo era maravilhoso, aquilo não tinha palavras para escrever, para descrever, né? Na verdade. E realmente foi de um ponto um ponto ápice, beleza? Fomos lá, final do mundial contra o Liverpool. Aí eu acompanhei a história do Liverpool com um time que estava 12 jogos sem perder, sem tomar gol, não sei quantas horas. Sei... Falei, peraí, cara. Aquele rapazinho que saiu de Bauru tá aqui hoje podendo ser campeão mundial? Não é possível. Sabe, eu acho que você já passou por isso. A ficha não cai. Você começa a não acreditar. É difícil você digerir aquilo naquele momento porque começa a passar um filme na sua cabeça de onde você saiu. É, e você
0: era, um, você era um jogador que em tese você era de um time pequeno, foi revelado ali pelo Santo André, estourou no São Paulo e você deu sequência numa carreira Isso. no São Paulo. Não é que você foi campeão sem entrar em campo. Você deu
1: uma sequência, depois você foi tricampeão brasileiro com o São é, Paulo. É, porque na verdade, eu é, assim, eu acho que uma das coisas que fez eu ter sucesso no São Paulo, foi eu esperar a oportunidade, mas estar preparado para essa oportunidade. Porque você sabe que a oportunidade é que nem um cavalo. Ela vai passar na sua frente. Se você não selar, se você não sentar, outro vai sentar. Então, assim, é, aquele fal é aquela falsa imagem de que a ah, minha hora vai chegar e eu vou estar preparado. Mentira. Se você não se sacrificar, se você não treinar, se você não buscar, a hora que o cavalo passar, você vai montar, mas ele vai dar uma, um salto, você vai cair. E aí já foi. Ele vai passar e você vai ficar para trás. E foi e o que clube aconteceu grande, com você, né? Foi exatamente. clube grande é assim. Né? Todo mundo sabe quando você está trabalhando numa empresa que ela é multinacional, que ela é de uma grandeza, você é um objeto. Enquanto você estiver sendo bem visto naquela prateleira, você vai valorizar e as pessoas vão fabricar vários daquele igual você. Quando o seu objeto, aquele objeto que é você, não está dando mais valor, eles vão trazer um outro objeto e se aquele objeto ser mais valorizado que você, você vai ser jogado fora e acabou. Assim não é só no futebol, como em qualquer outra profissão, e na vida também é assim. Então, assim, eu me preparei muito, Ivan. Né? A partir do momento que eu vi que eu estava numa gran... num grande clube, numa grande instituição, né? um clube que vinha de títulos, né, eu falei assim, opa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E a minha diferença era o quê? Saber qual que era o meu potencial físico exatamente e ali eu matava os outros porque tecnicamente às vezes era tudo muito parecido mas aí eu vou te falar uma coisa começo de campeonato o treinador vai preferir quem? o cara que tá fisicamente voando perfeito, e dali eu não saía mais ou seja você durante as férias se treinava, Rick? exatamente esse era o meu diferencial. Era eu nas férias, em vez de... Não tô falando nada contra quem faz, cada um tem sua vida e sabe aquilo que quer. Em vez de eu ficar bebendo, comendo, tá? Claro que eu descansava uns 10 dias, que é normal para o corpo dar aquela descansada, que é necessário, porque nós não somos máquinas, Máquina. nós somos ser humano. Mas logo depois eu já começava a trabalhar. E aí quando eu chegava no São Paulo, eu tava muito, mas era muito acima dos demais. Tanto é que você me acompanhou a maioria dos anos e via que os preparadores físicos que passaram lá, que no caso foi só o Carlinhos Neves, que eu trabalhei. Ele ficava impressionado. Ele falava, pô, esse cara não é possível.
0: Esse o, cara não é possível. O Murici falava, o Murici falava, o Richard está voando. O Richard ele é a soma do preparo físico de dois, três, quatro jogadores junto ao Richard. Então, ele já Sim. chega pronto. Como é que você vai tirar um cara desse do time?
1: Exatamente. Então, isso fez com que fosse a minha sacada. Então, todo ano, eu chegava voando. E aí, se o Muricy tivesse dúvida de montar o time com isso ou com aquilo, eu já colocava uma outra dúvida, porque a hora que eu entrava, realmente eu estava bem fisicamente, e tecnicamente eu também estava muito próximo daquilo que ele gostaria que eu fosse, acabou. Aí mantinha, não tinha como me tirar. A hora que ele acordava, que todo mundo estava bem fisicamente, eu já estava numa sequência de 10, 15 jogos jogando bem, como é que vai tirar um cara desse? Cara, isso é impressionante, Rick. Isso foi uma maneira de você se diferenciar num mercado
0: extremamente competitivo. E que sabedoria sua, né? Porque você começou, você olhou para dentro de si, entendeu o seu potencial, fez o mapeamento da sua aptidão física, entregou mais do que o esperado e se superou. E assim
1: você se mantinha, você era um jogador inquestionável na época que você se propôs a fazer isso. Realmente. E aí, nessa sequência em 2007 foi tão engraçado que foi quando o Muricy me reinventou, né, porque até então eu era meia e lateral, né, eu fui contratado por São Paulo para ser o camisa 10, né, que era a posição que eu jogava no Santo André, e o Muricy me reinventou, e ali também eu tive que ter uma sabedoria impressionante para me reinventar como atleta, porque até que então é o combate né que é o combate isso que é você saber marcar primeiro para depois você vir como elemento surpresa diferente de um meia esquerda que você já joga de costa já joga muito perto do gol praticamente você tem uma dificuldade maior de sair da marcação porque às vezes você joga de costa para o gol e o volante não você vem de frente você enxerga o jogo por isso que hoje é uma posição que todo treinador quer ter um grande atleta, porque realmente é ele que organiza a equipe, tanto defensivo como ofensivamente. Ele é, bem dizer, hoje mudou. O cérebro do time não é mais o 10, são os volantes. Porque ele, o volante que consegue fazer essa dupla função, ele mata o outro time. Ele mata, sabe? Como faz um exemplo que eu vou dar o Casemiro no Real Madrid. Aquele meio campo do Real Madrid é impressionante, os três, né? Então, assim, eu tive que me reinventar e realmente ser humilde o suficiente para buscar informações com aquelas pessoas que já eram dominadores daquela posição. Ivan, isso é muito importante. E é que você que ser buscar? humilde. Ah, Mineiro, Josué, né? Comecei mesmo ele saindo, eu fui perguntar, Mineiro, como é que eu faço? Josué, quando você rouba a bola, quando o mineiro tá com a bola, o que, que você faz? Você posiciona na diagonal? Ou você sai junto? Ou você cobre o lateral? Ou... Então, assim, eu fui buscar. Né? Fui buscar. Então, isso fez com que eu crescesse muito rápido também, né? Nessa nova função. E foi o meu melhor ano da minha vida. Que foi, eu fui o melhor jogador do campeonato e, consequentemente, em 2008, eu fui para a seleção brasileira. Então, assim, foram vários momentos, Ivan. Assim, é, várias descobertas, vários aprendizados, né? Aprendi muito com um cara que se chama Paulo Autori, né? Aprendi não como atleta, como, como que é um ser humano. Esse cara é incrível como ser humano. Por quê? Humano. O que ele que, que tem de diferencial, Rick? Presta atenção. É, quando você, como você trata com pessoas, né? Que são profissionais, de alto gabarito, num grande clube. Né? às vezes a hierarquia ela fica muito próxima né? claro que você que você que é vamos dizer assim bem educado você sabe que você tem uma hierarquia que é presidente diretor, treinador jogador e assim vai indo mas nem por isso essas classes que vão vindo por baixo é menos importante que a primeira, cada um na sua função, certo? e o Paulo Torre me ensinou isso essa questão da hierarquia. Mas, ao mesmo tempo, não era a hierarquia de que o presidente falou, fica calado. Não. É hierarquia de você respeitar aquela ideia, mas, acima de tudo, você colocar o seu ponto de vista e chegar num denominador onde um não ultrapassa o limite do outro. E você sabe que não é todo mundo que faz isso. Não.
0: Tem Ou seja, um treinador era um treinador que dava liberdade para você emitir sua opinião e, sobre o que você estava fazendo mas não era
1: nem só profissional não era só dentro de campo e eu vou te contar um episódio rápido que fez eu assim, aí foi o ápice daquela coisa de esse cara é diferente um jogo, um clássico contra o Santos no Morumbi né? eu já vinha jogando com o Paulo há muito tempo titular né? e esse jogo o primeiro tempo foi bem intenso do meu lado e pá, e a bola vinha. Eu praticamente peguei muitas vezes na bola, né? E na minha concepção, eu achei que eu tava bem no jogo. Chegou no intervalo, o Paulo me tirou. Aí eu peguei, joguei, aquela coisa de cabeça quente, peguei joguei a chuteira longe, saí batendo porta, saí batendo tudo, tá, não sei o quê, pai xingando, porra, não sei o quê, tá. Desabafando. Beleza. O Paulo continuou a palestra, né, com os jogadores, chamou o eu até lembro que era o Fábio Santos que ia entrar no meu lugar, chamou o Fábio Santos, falou, ó, eu quero essa função aqui, 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 aqui. E eu, puto, fui lá pro banheiro, aquela coisa, tá batendo porta, xingando, tá? Resumindo, voltaram os jogadores pro segundo tempo, o Paulo Autuório me chamou lá na salinha dele. Presta atenção, quantos treinadores não fariam isso? Me chamou lá na salinha e falou assim, ó, vou te perguntar uma coisa, tá acontecendo alguma coisa? Falei, não, professor, tô bem, eu só não entendi porque o senhor me tirou. Ele falou assim, olha, primeiro, você não precisa entender, tá? Segundo, na minha concepção hoje, você não é o Rick que eu conheço. E terceiro, você pode ficar tranquilo, eu não, eu não poderia nem falar isso, mas eu vou falar, que não é porque você saiu hoje que você não vai ser titular. Então, assim, às vezes você tem que entender que a minha concepção é diferente da sua. Eu só tô te explicando isso porque vão acontecer outras vezes. E às vezes a sua atitude, como você fez hoje, você pode gerar coisas desagradáveis num grupo e até mesmo de respeito pro seu companheiro, que vai entrar. Então, assim, calma. Eu não tô te tirando como uma punição severa. Na verdade, eu tô te tirando porque eu acho que hoje você não tá bem. Cara, isso pra mim, ele me desarmou de uma tal maneira... E foi um aprendizado pro resto da minha vida. Então, assim, esse é o diferencial. Porque muitas vezes eu, eu, eu trabalhei com vários treinadores. E tem treinador que não tá nem aí com o ser ele, humano. Ele te tira, você fica puto e ele fala assim: eu quero que esses
0: caras é, se exatamente, lá. Exatamente.
1: E com o ser humano. Porque, assim, o treinador, às vezes, ele, ele tem que fazer esse papel social se vamos dizer assim de saber que antes do atleta profissional que ele trabalha, tem um ser humano. Que igual eu falei no começo, que tem problemas na família, que às vezes o filho não ch chorou a noite inteira, ele não dormiu direito. Ele tem que saber extrair isso. E o Paulo fazia isso muito bem. Né? Era um cara que chegava e falava bom dia, era um cara que saía falava tchau. Era um ca Cara, isso é difícil você encontrar no meio do futebol. Até no meio de qualquer outro trabalho. Às vezes, pela essa questão de hierarquia, às vezes a pessoa ela fica muito soberba. Né? Aí vem o estrelismo vem a so... E o Paulo não tinha nada disso Por isso que eu acho, acho não, por isso que eu tenho certeza Que até o hoje o... ele é um grande vitorioso Ô o, 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 Rick Nessa época a grande estrela já era o Rogério né? Passaram vários um
0: grandes jogadores O Rogério Sim. já era a estrela do São Paulo Fazia gol, teve uma atuação hum. Absurda no Mundial ah. E é outro cara que eu tenho Como exemplo absurdo e o Rogério, mas o Rogério tinha um comportamento, sempre teve um comportamento bem reservado. Eu tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas exclusivas com o Rogério. Ele é um cara com poder de argumentação muito grande, muito inteligente, né é muito direcionado em relação àquilo que quer. Um cara com um extremo planejamento, um extremo preparo intelectual, que não dá ponto sem nó. Né? É, como é que era o convívio próximo com o Rogério? Ele, inclusive, era tido meio como... É, Assim, difícil, personalidade
1: difícil, jogo duro. Como é que era isso pra você? É, na verdade, assim, depende qual que é a sua avaliação, o que é ser jogo duro. Personalidade forte. Pra mim, não tem problema nenhum. Se o cara me demonstrar que ele quer vencer, pra mim, ele pode ser o cara mais com personalidade forte que eu vou amar estar tá do lado dele. E isso era o que o Rogério era. Ele funcionava meio como um guru? Ele era um... Ele, na verdade, assim, ele era um, um cara ambicioso em conquistas, e isso ele me ensinou a ser, e eu sou grato a ele, mas não era ambicioso no sentido egoísta, de só ele pensar nele, ele pensava coletivamente, e claro que isso individualmente passava por ele, tá ganhando sempre, né? E aí ele, você já viu o Rogério Bravo? Muito, é tá doido, bola é, parada, você é, é louco, bola parada, você é doido. Tinha vez que a gente ficava uma hora fazendo bola parada. Se o ataque cabeceasse a bola, ele ficava louco. Ah, porque treinamento de defesa. Exatamente. Por isso que a, o grande mérito do São Paulo, quase com o Rogério, foi sempre ter uma defesa sólida. Porque a gente treinava exaustivamente e ele odiava tomar gol no treino. Xingava, se, o Nossa, se, se o ataque cabeceava ele já começava a falar, o que que tá acontecendo, pô? Tamo desatento. Aí chega no jogo, toma gol, eu quero ver. Aí não adianta mais. Sabe? Bravo, mas isso, isso era bom. Eu acho isso ótimo.
0: Ô, Rico, deixa eu te perguntar. Em situações... A gente sabe que o, jogo, o futebol é um jogo de muito contato físico, de muita é, catima, que querendo ou não tem, né? No Brasil tem menos que na Argentina, mas a gente tem. É um jogo ainda é, que traz muito do romantismo da história de, pô... Jogar para a torcida e tudo mais e é um jogo de contato físico muito forte. Tinha jogador de futebol treta no vestiário, briga no vestiário, discute
1: no vestiário. Isso é um fato que não é revelado para a imprensa? Fato. Família. Toda família briga, né? Às vezes eu acho que eu estava certo e você que é meu companheiro acha que eu estava errado e a gente vai entrar numa discussão, claro. Que existem as discussões aonde duas pessoas respeitam seus ideais e acaba ali. Vamos voltar pro jogo, vamos jogar. Existem aquelas pessoas que são mais esquentadas que acaba trocando soco, e desrespeitando que eu acho que é um desrespeito, né? Como a você gente já viu, viu. assim. Você já viu não, assim? No, no, no São Paulo não. Né? Mas se você, você bater já viu? boca, já pô, aquela aquela confusão do Romário com o Andrei, aquela é nítida no, no, no campo mesmo. Que o Romário deu um soco no Andrei. Você não lembra desse episódio? Você, você tava? Não, eu não tava. Eu vi, né? Eu tava assistindo, sim. né?
0: Mas assim, time, time que você esteja presente, que você viu no vestiário, do jogadores... Não, não, não
1: não, não, não. Mas você já, já viu... Já vi discussão, de... claro. Que teve, que separar, que teve que separar. Sim, de
0: separar, sim. Normal, Ivan, isso. Me dá um bastidor aí. Me dá um bastidor de uma
1: cena que você viu e falou assim, cara, que forte isso, vai se fazer parte do jogo. Cenas que você viu... Ah. É, Libertadores mesmo. Né? São Paulo, quando a gente jogava na Argentina, né? que às vezes é, a Libertadores ela tem um, um outro direcionamento de arbitragem. né E aí você tem que, como a gente brinca, virar a chavinha e saber que o juiz não vai dar uma falta se você cair, não vai dar uma falta se o cara te empurrar. às vezes né? Hoje ainda tem as câmeras, mas na minha época não era tanta câmera assim. Então, às vezes você tem que ter uma concentração... Absurda, porque o cara pode te dar um tapa na cara num escanteio e você não pode revidar, porque você pode ser expulso. E várias ocasiões aconteceu de a gente entrar mole, né, no jogo, e no vestiário um chegar e botar o dedo na cara do outro e falar, né, com todas as palavras, né, que eu não vou falar palavrão aqui, daquele jeito que você sabe, porque nessa hora ninguém é santinho e realmente é, é a ação que vira uma reação, não tem jeito, e vai para aquele lugar e. e Pô, não sei o quê, e vamos jogar, vai duro, o cara tá te derrubando, fica em pé, não sei o quê. E assim, normal. Normal. Isso era normal, principalmente em Libertadores. É Ou né? seja, o, o, o pau comia no vestiário de Literalmente. Neto. Isso é louco. Principalmente quando a gente perdia jogos fáceis, assim, sabe? Era chegar jogando chuteira, era xingando, era batendo porta, eu mesmo, como eu sempre tive um temperamento bem mais alto, né, que eu odeio perder, eu aceito perder, mas eu odeio, né, né, eu chegava, tinha jogo que eu chegava louco, chutando tudo, quebrando balde, até respirar, e respirava, e sim, voltava ao normal, no outro dia normal, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos trabalhar, acabou. Quem que era seu grande amigo nessa época, Rick? Ah, eu tive vários, Ivan, graças a Deus, mas assim, como a gente era parceiro de quarto, ficamos muito tempo parceiro de quarto, foi o Aloysio, né, Chulapa, e foi um cara, nossa, foi um cara que, que me ensinou muita coisa como, como ser humano, né, vamos dizer assim, todo mundo conhece o Luiz Chulapa, né, muitas vezes as pessoas acham que aquilo que ele é hoje é um personagem, e não é, pra quem conheceu ele, não é. Ele é um figura mesmo. Sabe que ele é aquilo que ele é no dia a dia, né? Brincalhão, moleque. Às vezes fala as coisas que tá tudo errado, mas ele se diverte, né? Eu lembro de vários, várias ocasiões que ele começava a namorar, né? Ele já tinha separado a esposa, começava a namorar, ele não sabia escrever, e aí ele pedia para eu mandar mensagem, aí ele falava a mensagem para eu escrever, mas falava tudo errado, aí eu tinha que mudar <risos> as coisas, porque se eu escrevesse do jeito que ele falava, eu ia mandar errado. Aí depois a, a, a própria namoradinha dele mandava mensagem para ele e falava assim: Mas não foi você que escreveu isso, né? Porque tava correto, né? Aí as meninas, aí ele, ele cascava o bico. Então, assim, várias situações muito legais.
0: Ô, Rick, você. Você ficou rico no futebol, cara? Assim, a pergunta que eu estou te fazendo, eu não quero te ofender com isso, lógico. Quando eu falo rico, assim, você conseguiu atingir um ápice de um jogador de futebol de ganhar muita grana, né? Vindo, você é filho do Leila, para quem não sabe, é, o, o, o Rick é filho do Leila, é, atacante ponta, ponta direita do Curitiba, né? É irmão do Alec Gol, é um grande centroavante que jogou nos grandes times do Brasil, meteu o gol de tudo quanto é jeito. E você, você
1: veio de um berço de futebol, você conseguiu construir uma vida sólida com futebol? Consegui, Ivan, graças a Deus, mas é aquela questão, né? É, fui inteligente de guardar no momento certo, claro. É, tive as fases e as oportunidades de gastar né, naquilo que eu queria né, no momento, mas também tive a sabedoria de guardar muito mais do que gastar porque a gente sabe que o futebol ele é muito dinâmico é... e realmente é um, uma profissão de curta duração, né? Você jogar em ápice, né? Hoje nem tanto porque hoje você pega meninos de 16, 17 anos que já estão ganhando milhões, né? né? E acaba. Mas na minha época não tinha tanto, né? Eram poucos atletas que ganhava dessa forma. Mas dentro daquilo que eu tive como ideal para a minha vida eu consegui sim guardar e hoje eu vivo muito bem. Pude dar uma casa dos sonhos para meus pais, pude né, fazer alguns investimentos imobiliários, né? Pude ter os carros que eu queria, né? Hoje eu tenho um carrinho normal, porque hoje já essa fase de querer tá abusar, hoje já não tenho mais. Então, para mim, um carro bom, eu já estou satisfeito, né? Aquele bom e, e que a gente está seguro, está ótimo. Então, assim, graças a Deus, consegui sim e vivo uma vida super tranquila, né? E agradeço ao futebol por isso. O Rick, e tem uma época que o jogador de futebol
0: ele se liga muito nisso, né? Status, imagem, aparência, até um certo exibicionismo, né? Eu lembro que você tinha uns carrões, eu ia tentar fazer carona no Globo Esporte com você, você passava com aquelas caranga, aquelas máquinas, pagava 300, 400, 500 mil reais num carro, né?
1: Foi, uma época eu lembro que eu tava, foi até, acho que foi no melhor ano meu, se eu não me se eu, se eu recordo direito, que eu vi o Cacá, ganhando um carro lá no Real Madrid, aquele Audi Q7. De pronto, imediato, eu liguei pro meu empresário e falei assim, olha, tá vendo? Eu vou te mandar um, um, uma foto, eu quero esse carro. E, realmente, eu peguei e comprei esse carro. Então, assim, são épocas... Pagou quanto né? na época? Pagou quanto na época? Ai, bastante, acho que uns 380 mil, se eu não me engano. Puta merda, isso em 2007, é, era muito dinheiro. Nossa, 380 mil é... Entendeu? Mas foi uma coisa que é um sonho. Eu tava trabalhando para aquilo e eu tinha reservas para aquilo não atrapalhar o meu investimento, entendeu? Então não era uma coisa que eu tava tirando daquilo que eu tinha guardado. Era uma coisa que tava sobrando, graças a Deus, e eu podia gozar daquilo naquele momento. E foi o que eu fiz. Foi o carro que eu mais amei, né? era que eu tinha um sonho de ter esses carrão enorme, né? A hora que chegou o carro, eu nem sabia, Ivan, eu nem sabia mexer no carro, que é tanto botão que parece uma aeronave, né? E eu não manchei em nada, porque eu não sabia, mais. é aquela questão do status, de você querer estar ali, né? Aquela aquela fase, né, de do jogador de, né, roupa da moda, de grife, de carro do ano, né? E estar tá nos melhores lugares, vestindo assim, enfim. Como todo jogador tem. E
0: moda, você é um negócio que ainda hoje te pega, né, Henrique? Você adora a moda, né? Inclusive, a gente chegou a fazer um quadro no Globo Foi Sport, muito legal o Rick, aquilo. O Henrique dando dicas de moda e tal, né? E aí, me conta sobre essa, esse apego com a moda.
1: Então, na verdade, assim, é, é, é como eu disse na, na própria reportagem nossa, né? A moda é aquilo que você veste e te faz bem eu não sou aquela pessoa que fica antenado nos desfiles que tá passando em Milão ou tá passando na Paris. França enfim, é, não fico só que eu gosto de ver, tô olhando aquela pessoa ela tá se vestindo bem, eu vou olhar poxa, aquele cara usou um cardigan usou uma calça clara com cardigan é, meio tom com tênis neutro gostei, cara, legal e eu fico observando, isso me chama atenção porque eu gosto de me vestir bem eu gosto, não necessariamente o vestir bem é você vestir roupa de marca o vestir bem é primeiro você se sentir bem com aquilo que você está se vestindo, e depois é você saber fazer as composições. Que isso que muita gente peca, né? Porque às vezes o mais, ele não é o mais, né? Então, o mais, às vezes, é menos. Né? Você colocou uma roupa extravagante, uma peça florida, não dá para você colocar mais uma outra coisa que vai te chamar a atenção. Aí você está sendo mais demais, aí você acaba ficando cafona. Sim. Então assim, você tem que entender, foi aquilo que a gente, né, entre aspas, mostrou naquela reportagem que a gente fez, que foi muito legal, né, que às vezes o menos é mais. O é você colocar é uma peça super descolada, como eu fiz aquele, que eu lembro até hoje, que eu coloquei aquela blusa com aqueles paetês preto, né, que eram super altos aqui na, na gola, mas embaixo eu coloquei uma calça básica e mais embaixo eu coloquei um tênis super básico. E fiquei super no estilo. Então, assim, você tem que saber essa composição é muito importante. Eu gosto, gosto mesmo.
0: O Rick, muitas vezes as pessoas, a torcida de São Paulo fazia piada, brincava, ah, o Richard, isso é gay, o Richard, isso é isso, orientação sexual. Você sempre lidou de uma maneira super leve e tranquila com isso. Você nunca ligou pra isso, né? Como é que você... Como, e como que você age com isso? Como é que você trabalha a sua cabeça em relação a isso? Você tira tudo de letra? Oi, Ivan, presta atenção.
1: Você acha que eu vou ligar para uma coisa que a pessoa nem sabe o que ela tá falando. Primeiro, ela não me conhece. Depois, é uma suposição, né? Porque, assim, o que eu acho mais engraçado são afirmações, né? Que, que já vieram muitas pessoas falar que eu já assumi a homossexualidade. Olha que absurdo. Não seria demérito nenhum, mas eu não fiz isso. Não, não isso não seria
0: demérito nenhum, assim, em absoluto. É, é, aliás, hoje, que as minorias estão tendo cada vez mais voz, é revelar uma personalidade, e qual é o problema disso? É revelar uma, o que, de fato, a pessoa é, e sem problema algum, né? A gente tem vários cases hoje aí, inclusive uma companheira de trabalho minha recentemente, a Fernanda Gentil, qual é o problema? A Fernanda só conseguiu ter uma visibilidade ainda maior por ser verdadeira, com ela mesmo, com a sociedade, e isso, pô, isso hoje está em alta. As pessoas hoje têm essa liberdade, né? Antigamente, muita gente ficava escondido, que a gente chamava Caval do no armário. E hoje, cara, as minorias estão tendo voz. Isso é muito bacana. E você
1: jamais teria problema nenhum em falar. Com certeza. Mas não mesmo. Quem me conhece sabe, né? Que sempre fui verdadeiro, sempre você. E se eu fosse homossexual, falaria abertamente, sem problema nenhum. É claro que tomaria um cuidado, como falaria até porque a gente sabe, né, no meio do futebol que existe de, de machismo, né, para não atrapalhar, né, o meu trabalho, né, não, porque assim o importante é que as pessoas elas não sabem dividir, elas não sabem separar, na verdade, né, é, o lado pessoal da pessoa e o lado profissional, né. Então assim, que difere eu, se fosse o caso, né, eu ser homossexual e ser jogador de futebol? acho que não tem problema nenhum né? como você acabou de falar da, 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 da Fernanda que ela é que ela é né? ela ela, ela, ela se, se assumiu né? a sua homossexualidade e ela é uma puta profissional porque ela sabe separar ela não tem nada a ver uma coisa com a outra né? então assim, as pessoas têm que primeiro aprender isso, segundo o respeito quando a pessoa ela omite a sua opinião isso que o mundo não tem, né? Isso é uma falha grande, né? Ela quer que você seja aquilo que ela quer. E pronto, acabou.
0: Ela quer que você afirme aquilo que ela acha de Que você. ela quer ouvir,
1: exatamente. Então, assim, a aceitação, para ela, tá muito acima do respeito. O que teria que ser diferente, né? Primeiro vem o respeito, depois vem a aceitação. Eu não preciso aceitar. Eu preciso respeitar. Entendeu? Essa é a diferença. Se todo mundo começasse a fazer isso, mudaria muito. Então, assim, eu sempre levei com muita leveza. Muita leveza. Essa... Muitos homossexuais me chamam no direct. Eu sempre trato com todo carinho. né? Trato, né? Até às vezes trato até com carinho a mais. E aí começam, eles começam a... A não entender, aí vem aquelas cantadas. Eu falo, oh, meu querido, muito obrigado por me achar bonito, mas vamos ficar só pela amizade, porque não é isso, né? segue seu caminho, eu vou seguir o meu, Deus te abençoe, mas estamos juntos, tá? Enfim. Então assim, eu me, eu sempre lido muito bem com essas situações, né? Porque eu sei respeitar. Eu tive uma base familiar maravilhosa, onde eu aprendi a respeitar o espaço, a opinião. Né? e isso eu trato normal no São Paulo não foi diferente claro que eu fiquei chateado porque uma, uma minoria não cantava meu nome, claro quando você trabalha e você está trabalhando bem você quer elogios, é normal de qualquer ser humano porque de certa forma
0: você, mesmo sendo verdadeiro com você mesmo, você foi discriminado é normal
1: isso não me preocupou muito porque se fosse a maioria às vezes me preocuparia né? poxa, será que eu não estou errado mesmo? Será que isso não está me prejudicando? Mas era a minoria. E muitas das vezes, muitas das vezes, eu sabia que isso tinha um direcionamento partido da diretoria. Tem essa outra questão. A questão é a seguinte, a partir do momento que, vou voltar naquele ponto que eu falei para você, eu sou um objeto né, de uma prateleira, para a empresa, eu estou rentável. Estou vendendo, absurdo. Beleza. Eu posso ser um objeto de embalagem feia, eu posso ser um objeto que a própria, a própria direção do, do, da empresa não goste. Mas está sendo rentável, vamos deixar ele ali. A partir do momento que o objeto já não é aquele que é o melhor da fábrica, da empresa, e aí ele começa a não vender, acabou. É tudo aquilo que a empresa queria. Isso aconteceu comigo no São Paulo. Em 2010, a hora que eu ia renovar, a minha segunda renovação, era o Carpegiani que estava como treinador. Né? O Carpegiani queria, o Juvenal queria, né? mas lá no São Paulo você sabe que existe uma cúpula que responde pelas contratações, pelas não contratações, enfim. Antes dessa decisão de renovação, já estava vendo essa participação da minoria de vaiar, de não gritar meu nome. Por quê? Porque já era uma predisposição da diretoria em não querer renovar o meu contrato. Mas como, a, como ainda, como ainda eu, já esta, eu ainda estava em, no ápice, não tinha como eles tirarem, de uma certa forma, sem ter algo né, forte. Qual que era o forte? era a própria torcida começar de uma certa forma a vaiar. Mesmo Henrique, você foi sabotado pela própria diretoria em relação à torcida?
0: Com certeza. Com certeza. E eu eu falo com todas as palavras. E eles eu usa... seja, eles te discriminaram? Exatamente. Com a ajuda pra da usar... torcida
1: para não renovar seu contrato? Exatamente. Perfeito. Usaram um aditivo, né, da questão da homofobia? como uma ponte, porque houve aquele episódio do Cirilo, né, do diretor do Palmeiras, que foi em 2007, né? Usar esse aditivo já, né, como ponte, porque aí houve aquelas suposições mais fortes, será que é, será que não é, mas que não interferia de maneira nenhuma no meu trabalho, porque foi o melhor ano da minha vida. Mas logo na sequência, eles já estavam culminando uma organização para que eu não continuasse no clube. Como era o final de, de gestão do Juvenal Juvenso, entraria essa outra parte, e eu não tenho medo nenhum em falar nomes. Era Seu Leco, João Paulo, Jesus, né? é, Aidar. Era essa cúpula que realmente depois foi para a direção do São Paulo. Era esses que foram contra o meu trabalho e era esses que fizeram essa projeto, né, vamos dizer assim, para tirar eu. Então, assim, é, eu saí de cabeça em pé, claro, por tudo aquilo que eu fiz, até porque foram, quatro, foram cinco anos e quatro títulos, né? Então, assim, por mais que eles quisessem apagar a minha história, não vai apagar porque está feita e a história está ali para ser contada. Vão passar 200 presentes no São Paulo, mas em 2005, 6, 7, 8, a história vai estar tá lá e meu nome vai estar tá marcado. O Rick, deixa eu,
0: fazer, deixa eu fazer então só um questionamento agora. O episódio do Cirilo que você falou em 2007...
1: É, me desculpa, eu não, eu não me recordo direito. Me lembre aqui, me lembre como foi. Na verdade, assim, ele foi numa rede, né, num programa de televisão ao vivo, que era o, o programa do Milton Neves, na Rede Record, e aí levantaram um questionamento que um jogador de um clube paulista iria revelar sua homossexualidade. E aí perguntaram pro Cirilo se, era, se ele sabia... Quem era o jogador, ou se era um jogador do Palmeiras. E aí ele falou: não, esse jogador é o Richarso, ele tá no São Paulo, ele não tá no Palmeiras. Ele falou abertamente num programa ao vivo de televisão. E aí, claro, que depois houve todas aquelas coisas, eu fui, é, processei, né, por difamação ao vivo, por ele falar uma coisa que, que não era verdade, não pela questão da homossexualidade, presta atenção. A minha indignação não foi ele falar que, por causa que eu ia, eu era homossexual, não é isso, porque eu acho que isso não é não é demérito para ninguém, não é denigrir a imagem de ninguém, mas sim da forma com que ele usou, né? E falar da forma pejorativa que foi que ele falou na televisão. Porque quando perguntaram, perguntaram de uma forma como se fosse pejorativa. E aí ele foi mais pejorativo ainda no sentido de falar meu nome como como se fosse uma chacota, né? É o Elie Richardson. É gay, é no São Paulo que tem, no Palmeiras não tem. Então, peraí. Aí, ele mexeu com caráter, ele mexeu com hombridade, ele mexeu com muitas coisas. Então, depois desse episódio que aconteceu todas as confusões, aí veio tudo isso que eu contei pra você. Cara, é, isso tudo deve ter mexido com a sua cabeça e tira,
0: de certa forma, a sua paz, né, Henrique? Quando você tá no olho do furacão e você tem a sua sexualidade questionada e especulada a todo momento, né? Poxa, você tá preocupado em jogar futebol? Isso
1: gerava uma pulga atrás da orelha, né? Você quer que eu fale a verdade? A minha única preocupação era com a minha família. Em preocupação de meus pais terem alguma coisa de agressão, algum xingamento na rua, alguma forma de repulsa, sabe? De algum torcedor são paulino, alguma coisa desse tipo. Comigo, jamais isso atrapalhou de forma nenhuma. Nem profissional, nem pessoal, nada. Pra mim, entrou no meu ouvido, do lado esquerdo, saiu do lado direito. Acabou. Cara, que cabeça forte, hein, Richardson? Na verdade, que assim... Eu muitos, Deus...
0: muitos do seu lugar deveriam ter sofrido muito. Você imagina você pagar uma... É, aguentar virar alvo de gozação, de piada, de, de piadas de mau
1: gosto, e não, e não deixar se afetar por isso? Acredita porque é, eu sei o que eu passei pra chegar. Eu sei o tanto que eu me sacrifiquei. Então, não seria um cara que não sabe um terço da minha história que ia me atrapalhar. Então, assim, é, isso são, Ivan, ensinamentos que eu tive como filho, vindo do seu Lela e da Dona Lourdes, que são meus pais, sabe? Às vezes, ensinamentos rígidos, sim. Apanhei muito quando era criança, mas agradeço por todo esse ensinamento que eu tive de saber não pegar as coisas dos outros, o que é meu é meu, independente se é um centavo ou independente se são um milhão. Não é meu, não é meu. Entendeu? Então, são ensinamentos que muita gente tem, mas às vezes não tá nem aí. Ah, deixa para lá. Não, eu levei a sério. Então, são coisas que fizeram uma composição positiva na no meu crescimento. E isso eu vou levar para sempre, né? Hoje eu já tô com uma outra mentalidade que eu tenho até comentado nessas minhas lives, que é a minha preocupação o mundo atual, uma coisa que eu nunca imaginei que eu, que eu ficaria preocupado hoje eu preocupo com números igual eu te contei da morte do nosso amigo sabe, é muito triste ver só números mais um morreu de covid, como se isso fosse normal, como a vida do ser humano a gente tratasse somente como número agora sabe, e aí eu vou te falar de uma coisa que eu tenho aprendido e você tocou num assunto bem legal, que quando você comentou que eu tenho uma cabeça muito boa, é realmente essa questão que eu estou tentando trazer, pra, principalmente para os jovens que são discriminados, não é só sexualmente, falando na forma sexual, mas é social, racial, ética, religiosa, de imigração, né, de miscigenação de todas as classes que são é, pressionadas a viver numa sociedade que imprime regras, que imprime leis, e que se você não cumprir, você é tirado dessa sociedade. E muitas vezes, tem muita gente que não sabe, hoje o alto índice de suicídio é absurdo no mundo. Mais de um milhão de pessoas se suicidam. E dentre dessas um milhão de pessoas, 79% estão entre 15 e 29 anos. Ou seja, são jovens que têm a sua vida ceifada, seus sonhos ceifados, por uma única, exclusiva, força maior da sociedade que impõe é, leis, normas. E se você não tiver, você acaba se guardando numa caixinha e não tendo para onde sair. E aquilo começa a explodir, a explodir, a explodir. Isso é uma hora que você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? E aí, dentro da sua própria família, você não tem ninguém que te olha e te dá um abraço, ou te dá uma palavra. Ou um amigo que se diz amigo, mas não prestou atenção que você está sofrendo. E aí, Ivan, são só
0: números. Interessante o que você falou, Rick. Interessante a maneira como você lida, que você lidou com essa discriminação, com esse preconceito que você vem. Porque, cara... Você é negro, né, Richardson? E você nunca é negou isso. e não nordestino. Só questão sexual, e não só e a questão nordestino. sexual, não só a questão sexual, a questão racial também, né? É, você deve ter sofrido muitos apontamentos e lidar com isso da maneira como você sempre lidou, jamais deixando que isso afetasse o seu desempenho, onde de fato você fazia a diferença, que era dentro de campo, isso é muito nobre em relação... A seu mecanismo mental, né? A sua conduta psicológica em relação a isso. Você é, tá de parabéns, é
1: cara. Sim, obrigado. É importante salientar que eu não sou melhor que ninguém. E eu não sou perfeito. Mas, assim, eu tenho uma vida que eu tenho diretrizes que eu sigo. Se são certas ou não, eu não sei. Pra mim, é. Né? Se pra você não é, tudo bem. Você não precisa aceitar. Aí a gente vai voltar naquela, naquela composição. Você só precisa respeitar. Porque até então eu não tô te impondo nada. Até porque quem sou eu para te impor alguma coisa? Né? Eu tô dando a minha ideia. Eu tô falando sobre a minha vida. Sobre aquilo que me traz coisas, que me faz crescer como ser humano e me traz coisas boas por tudo aquilo que eu passei, como vitória no meu mundo profissional, como vida no meu mundo né, de ser humano, enfim... Então, assim, é isso que as pessoas têm que entenderem, né? Que eu não tô aqui querendo dizer que eu sou mais, que eu consegui por causa disso, por causa daquilo. É um, é um caminho que eu quis seguir, né? Agora, uma coisa eu posso dizer para você. Eu sempre procurei o lado bom das coisas. Muitas vezes posso ter feito algo diferente? Posso, porque eu sou ser humano. Mas na maioria das coisas, eu sempre procurei o lado positivo, o lado do bem. O Rick, o que que você, eu acho
0: interessante está falando? O que, que você acha que contribuiu? O que, que contribuiu para as pessoas falarem de você, para gerarem sempre esse burburinho em torno de você? O que, 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 de onde veio isso? Por que isso?
1: É, primeiro a minha forma, né? Aí nós vamos entrar numa coisa que é muito mais complexa que é o normal. Nós estamos falando de sociedade, né? A sociedade ela impõe um, uma certa forma de um heterossexual conviver. Ou seja, o hétero ele tem que ter mulher, tem que ter filhos, construir uma família, andar de uma forma que a sociedade impõe, né? Um padrão pré-estabelecido. Uma vestimenta pré-estabelecida, pré uma, pré uma forma de viver pré-estabelecida e assim vai indo. Se você começa a ter um caminho fora disso, aí começa a existir suposições, né? Porque você saiu daquela, daquele caminho predisposto pela sociedade masculina e aí você começa a chamar atenção e as pessoas começam a te julgar. Então é isso. A minha forma de se vestir é uma forma que as pessoas já começam a falar. Porque ela não está dentro dos padrões masculinos. Né? Eu treino de leg. Eu vou treinar crossfit eu treino de leg. Mas para os padrões masculinos, não é. Porque leg só pode vestir mulher. Né? Se o cara quer vestir leg, ele já não é homem. Ou ele é gay ou ele quer ser mulher. Então, assim, são padrões que são construídos na sociedade que, se você estiver fora, você já começa a despertar um certo, né? uma certa repulsa e uma certa visão diferenciada do que é aquilo que é para a sociedade. E isso nunca me incomodou. Porque assim, eu não estou aqui para agradar eles. Eu estou aqui para me agradar, agradar aquilo que me faz bem entendeu?
0: Pô, Charles, eu acho que essa fala sua, ela sinceramente, ela acaba sendo, no final das contas, uma, uma aula que você deu, cara. para muita gente que vive sendo discriminado, para muitas minorias que existem hoje, que se preocupam com a opinião de terceiros, que se preocupam muito mais em agradar os outros que ser verdadeiro consigo próprio então, assim eu acho que essa fala sua é muito poderosa. Mas é difícil,
1: mano. eu tenho certeza porque assim, o que me ajuda muito eu volto a falar é minha base familiar. Mas quantas dessas pessoas não têm isso? Essa discriminação já começa dentro da sua casa. E eu não estou falando só da sexualidade, presta atenção. Né? Dentro da sua casa você sofre outros tipos de coisa. Um exemplo, a pressão de um jovem que está com 20 anos e ainda não trabalha. Existem pais que preferem que esse jovem saia de qualquer forma da sua casa para procurar um emprego, e aí ele não tá nem aí se esse jovem ele vai se misturar com gente errada, se ele vai se meter no meio das drogas, e o pai não tá nem aí. Ele quer, de, ele quer, de uma certa forma, que esse jovem se transforme num cidadão, mas ele não tá nem aí o, como que esse jovem vai se tornar esse cidadão. Então, Ivan, é muito difícil. É muito difícil. Não, é e muito aí difícil a gente hoje, vai... Né? A gente vai entrar em várias áreas que, claro, eu sou muito leigo, você é leigo, né? E aí a gente vai entrar numa complexidade de coisas, né? E vai começar a achar várias coisas que são mais importantes ainda e vamos trazer coisas lá de trás, né? Muito antiga, que hoje né? a gente consegue, de certa forma, como você disse, melhorar, mas ao mesmo tempo ainda é muito pouco. Né? O melhorar de hoje ainda é muito pouco, porque o melhorar de hoje ainda, esse número ainda de suicídio é muito alto, né?
0: Muito alto. Quando a gente olha para os problemas da sociedade, eu acho que essa fala sua, ela, ela cai de uma maneira super empoderadora, a maneira como você lidou, lida com discriminação, com preconceito, e como você trabalha a sua cabeça em relação a isso. O Rick, eu gostaria muito, cara, de agradecer esse tempo seu destinado para esse bate-papo aqui no nosso podcast. Falamos sobre carreira, sobre vida, sobre pensamento, sobre sociedade, sobre como lidar com pressão, falamos de família. Então, cara, eu, eu, eu agradeço por você ser essa pessoa tão aberta, tão disposta a falar, e uma pessoa que foi um exemplo de jogador, tanto dentro quanto fora de campo, tá? É um prazer ser seu amigo, gosto muito de você, já te falei isso várias vezes, e muita gratidão por esse papo.
1: Eu sou suspeito de falar sobre você, né? Você sabe a minha admiração que eu tenho não só como ser humano que você é, mas como grande profissional que você se tornou na sua área e tem buscado conhecimento sempre se reciclando. Isso, para mim, é exemplo, para mim, porque você sabe, eu já te contei que uma das coisas que eu quero como ideal para minha vida né é ter uma carreira né televisível né na televisão como um apresentador ou como um comentarista né? e eu me espelho muito em você, principalmente na época que você fazia parte do Globo Esporte, eu assistia praticamente só para ver como que você tinha a sua... E vou dizer mais, não é porque eu estou na sua frente, não, eu não assisto o Globo Esporte mais, nada contra os outros, nada contra os outros, mas não é a minha forma de ver né? legal. Não acho legal, acho legal, cada um tem a sua forma, mas eu não me espelho nisso. Nem você sim, eu me espelhava e eu já te contei sobre isso, não é porque eu tô fazendo parte do seu programa que eu precisava falar isso, você sabe que eu se não fosse eu também não falaria, porque você me conhece então assim, quero agradecer também por você ser meu amigo né, eu lembro até hoje aquela palavra que você me disse naquele sushi que a gente fez lá na, né, ali na Oscar Freire, que você falou assim cara, eu enxergo muito mais potencial em você, eu acho que do que você mesmo próprio enxerga isso eu coloquei na minha cabeça. E é por isso que eu tenho buscado conhecimento, é por isso que eu voltei a fazer a Faculdade de Educação Física, porque realmente isso vai me dar um conhecimento, né? E é sobre essa Faculdade de Educação Física que eu tenho tido esse conhecimento sobre a sociedade. Então, assim, eu tenho procurado a me reciclar, eu tenho procurado ter é, subsídios para que se eu puder trabalhar em algum algo, né? Mesmo que não seja no meio esportivo, eu consegui me expressar da forma correta e com informações corretas, né? Porque não adianta nada você chegar lá e, e colocar algo que não é verdade. Então, assim, é isso que eu acho que é diferencial. E você me traz isso. Então, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo de coração, né? Por você me ensinar coisas, né? Por cada dia você tá é, me apresentando novos horizontes. E eu tenho certeza que se for, vai ser da gente trabalhar junto, e se não for também, eu vou continuar, né, vou continuar vendo o seu trabalho e sendo grato por ter você como meu amigo. Então, muito obrigado mais uma vez, não só pela nossa amizade, pela oportunidade de estar trabalhando com você aqui nesse projeto seu.
0: Legal, Rick, sem mais palavras, só gratidão, é um prazer enorme bater o um papo com você. Senhoras e senhores, Richarlison no Qualé Moré, e você? Que acompanha esse podcast até aqui e viu um valor nisso, compartilhe com seu amigo e siga a gente também nas redes sociais no Desobediência Produtiva, que é outro podcast que a gente fala sobre o mundo corporativo super bacana. Hoje tivemos o privilégio de conversar com o Rick, uma grande pessoa, tanto dentro quanto fora de campo. Foi um prazer, Rick. Um beijo a todos. Valeu, Rick. Tchau, tchau, gente. Um beijo no coração de todos.